0: Привет! Это подкаст «Мне только спросить», в котором мы обсуждаем проблемы зумеров и пытаемся понять, насколько эти проблемы нам близки. Меня зовут Вероника, я СММщица и журналистка.
1: Меня зовут Костя, я организатор волонтерской деятельности. В этом сезоне мы пытаемся осознать, насколько мы взрослые, обсуждаем первую работу, новых друзей и экзамены. В этом выпуске мы поговорим о том, что бросало в дрожь каждого из нас, а именно об экзаменах.
0: Вообще, ЕГЭ было одним из самых стрессовых моментов в моей жизни. Но я сдавала его 8 лет назад.
1: Ну, у меня получается 10 лет назад.
0: Кошмар! И 11 это, лет и назад это вообще... Даже. Ну, я помню, что мы еще с классом надеялись, что можно купить ключи. И мы, правда, заплатили чувакам, которые якобы должны были прислать нам какие-то ответы, но нет. Мы просто потеряли деньги. Много. <laughs> Поэтому не делайте так. Нет, я. По-моему, тысячи две, может. Вообще, статистика такая. В этом году ЕГЭ собирается сдавать почти семьсот семь тысяч человек. Я даже представить себе такую массу людей не могу. Самый популярный предмет по выбору это общество.
1: Ну, просто на самом деле общество знания популярны не потому, что все его так любят, а потому, что очень много на каких направлениях и специальностях требуется общество знания. Плюс почему-то многие считают, что это просто. То есть, когда тебе нужно что-то выбрать, по, а возьму общество. Хотя на самом деле, в экзамене по обществознанию у тебя право, философия, экономика, ну, да, социология, да. психология то есть это, это очень тяжелая дисциплина. Ну, типа, знаешь, когда у тебя один и тот же учитель ведет, там и общество знания, и историю, и еще что-нибудь будет он у тебя проведет и в итоге у тебя по-настоящему этого общества знания нет вот ты на ЕГЭ окажешь такой типа это же философия тоже здесь оказывается я не знал
0: почему у меня вообще физрук общество знания я кстати тоже не помню вообще какое у меня было общество это не отменяет того что в прошлом году 100 баллов по двум предметам получили 400 9 человек. Представляешь, 400 человек умнее, чем ты. Намного.
1: Я думаю, там из 70-37 тысяч человек примерно 736 тысяч умнее и Возможно. Все хорошо, я не переживаю. Но
0: по трем предметам 100 баллов в прошлом году получили 16 человек. И одна выпускница получила 400 баллов по 4 предметам. Ты вообще помнишь, как ты сдавал, ну, либо ЕГЭ, либо какие-нибудь экзамены в универе?
1: Слушай, ну, ЕГЭ — это был самый стрессовый момент в жизни, потому что у тебя такое ощущение, что у тебя раз и навсегда решается жизнь, и ты уверен в этом на сто процентов, и твои родители уверены в этом, и все окружение, то есть все, с кем ты общаешься, у вас у всех сейчас решается вообще вся твоя будущая судьба, исходя из того, как ты напишешь тесты. И это, конечно, жестко вот в эмоциональном плане. От этого зависит твое поступление вот в этом году или там в следующем. В общем, это невероятно важно. Но я помню ощущение, что жизнь или смерть. Вот ты выходишь, как вот гладиаторы, наверное, выходили в колизей. Вот, все, сейчас вот идущие на смерть приветствуют тебя, и ты заходишь в эту аудиторию, открываешь кимы. Отвратительное чувство: спасибо, что не придется его повторять.
0: Но если сравнивать ЕГЭ и защиту диплома, то я сейчас, ну, я испытывала такие же чувства, как и ты, во время сдачи ЕГЭ. То есть мне было дико стрессово, прям очень напряженно. Но сейчас я понимаю, что Защита диплома в универе была более стрессовая, чем ЕГЭ для меня. Но у нас просто просто так повезло нашей группе, на самом деле. Год, который был до нас и после нас... Сдавал нормально. Мы были на их защитах. А наш год, ну я не знаю, что произошло с преподавателем. Видимо, они решили, что нужно всем показать, где, где раки зимуют. Потому что такого количества людей, которые не доучились и отчислились, потому что им поставили два на защите ни разу не было за все время существования этой дисциплины в моем университете. И я, когда закончила университет, я такая, какая магистратура, какой ЕГЭ? Можно, пожалуйста, никто меня никогда трогать по этому поводу не будет. Поэтому, ну, можно. Мой опыт немножко отличается от твоего. Ну,
1: видишь, здесь, к сожалению, еще есть фактор в виде преподавателей, потому что мне невероятно у меня был невероятно крутой научный руководитель в университете и очень крутые, в принципе, преподы, с которыми мы работали — То есть, ну, у меня не было это стрессово, потому что мои знания оценивали такие профессионалы, которым, ну, они настолько круто погружаются в тему, плюс они давали свободу творчества, то есть даже в наших дипломных работах. Мы могли делать все, что мы хотим, но должны это делать достаточно умно, чтобы из этого получилась дипломная работа, и люди сами погружаются в эту тему, то есть нет. Но для меня более стрессово даже не столько сам экзамен, я помню, то есть вот относительно ЕГЭ. Для меня это, по-прежнему, самое стрессовое, что было в жизни, я уверен. Я волновался до экзамена, естественно. Но у меня такая штука, что когда я пришел, уже сажусь, уже решаю волнение уходит. Получил м-м, вопросы. Я сижу, на них отвечаю, даю ответы, сдал бланки и ушел. И вдруг в какой-то день просто моя судьба, дальнейшая, а тебя очень сильно накручивает, что это вся твоя дальнейшая ну да, жизнь, да. иначе ты дворник. Ничего не вижу. Плохого в работе дворника вообще замечательная же тоже профессия. М-м, зависит от того, что ты сейчас зайдешь на сайт, И увидишь цифру. А после того, как ты увидел эту цифру, ты идешь сдавать следующий экзамен. После этого ты собираешь, вот ты получаешь свой сертификат ЕГЭ и идешь дальше в университеты, везде эти документы ты разносишь, и ты второй раз в жизни ждешь, когда у тебя появится вот этот вот заветный список с, с фамилиями, у кого сколько баллов, куда ты вообще поступил, не поступил, вдруг это все было зря. Ну, в общем, стресс — это, наверное, самое стрессовое лето в жизни, потому что выдохнуть невозможно, расслабиться невозможно. Ну,
0: слушай, можно из наших вот всех подготовок к экзаменам, сессиям, ЕГЭ и всего остального, мне кажется, сделать какую-то работу над ошибками давай проведем. Давай. Какие советы мы вообще можем дать. Вот вопрос перенапряга и того, что ты постоянно готовишься, это плохо, потому что в какой-то момент твой мозг перестает воспринимать информацию. Просто, чтобы ты понимал, у меня было так, что я, я учила стихи, так как сдавала литературу, я писала стихи на руке. Я пока ехала, например, к какому-то репетитору, я заучивала эти стихи. Это не помогло, потому что в какой-то момент ты перестаешь их запоминать. Даже если ты весь день пытаешься его повторять, ты пытаешься там еще когда-то что-то вспомнить, это плохо, потому что твой мозг не может без отдыха воспринимать информацию. Есть ощущение, что у тебя вот есть флешка на 100, 128 гигов, она вот закончилась, и пока ты что-то не удалишь, либо, там не знаю, не расширишь границы да, через там прогулки и отдых, тебе ничего не поможет.
1: Очень важно, в принципе, распределить время. Отдых необходим, без него ты ничего не сделаешь. Точно так же, что и невозможно учиться в перерывах от основной твоей деятельности, которая является отдых. То есть нет, твоя основная работа действительно учиться и переотдыхать здесь тоже, ну... Очень опасно, учитывая, что я плохой студент. Я вот был плохим студентом в магистратуре, был еще более худшим студентом. Вот, То есть в школе этого не было. Я, опять же, и ученик-то такой себе. В университете еще появилась какая-то абсолютно ненужная и неправильная вера в себя. Когда ты такой я... я все знаю. Я все знаю и тебя преподаватель знаю и вообще я тут все очень умный вот и вот с этим вот ощущением веры в себя такой ну давай расскажи мне что-нибудь а это я должен вам профессор рассказывать ну ладно
0: ты наглый, конечно. Нет, ну,
1: конечно, так, так делать не надо, и вот эту вот излишнюю веру в себя тоже надо в себя верить, но не чересчур.
0: Но вообще, на самом деле, хорошо, когда ты знаешь преподавателя, и хорошо, когда ты знаешь критерии оценки. Ну, то есть в ЕГЭ это же очень хорошо помогает, из-за того, что ты постоянно должен нарешивать, 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 потому что там довольно типичные все равно задания. Хорошо, если ты знаешь критерии оценки, по которым, ну, в итоге ты будешь получать какие-то баллы.
1: Но вообще, по идее, к такому важному экзамену надо готовиться раньше, так же, как и к сессии я все дотягивал всегда до момента сессии.
0: О-о-о. Вот.
1: И я вот тут... Но, с другой стороны, я... Блин, я я правда же об этом не жалею, то есть у меня были одногруппники, которые вот у нас осталось до сессии два месяца, и они два месяца каждый вечер что-то делали, свои эти реферат поганые, они все пишут, что-то учат, с научными руководителями созваниваются, они на постоянном стрессе, в диких эмоциях, потому что у меня это не так, и это здесь, я так больше не могу, у меня этого не было, мне такой, так, что у нас, на неделя пошла, неделю не посплю. Люди два месяца не спали, я одну неделю. Результаты у нас одни и те же. Зачем платить больше?
0: Да, мы с тобой сдавали энное количество лет назад всю эту историю. Я предлагаю поговорить все-таки с человеком, который год назад сдал ЕГЭ.
1: И получается, она одна из 409 человек во всей России.
0: В общем, мы позвали Полину Сайфулину, ступальницу по ЕГЭ по русскому химии. И сейчас она студентка ИТМО, которая учится на программе
2: «Инфохимия».
0: Полина, привет. Здравствуйте. Полина, расскажи, как ты готовилась вообще к экзаменам, потому что ЕГЭ, как я понимаю, были у тебя год назад.
2: Летом перед 11 классом я решила, что нужно стать ответственной, и уже летом выбрала себе курсы онлайн-курсы по всем предметам, которые планировалось сдавать. Усиленная подготовка к экзамену началась уже в сентябре. Но, тем не менее, до этого летом я что-то пыталась сделать самостоятельно, смотря видеоролики на YouTube, там, прорешивая задания, сайтов. Очень много информации. К экзаменам ее как бы везде много, и она везде разная, и а нужно что-то вот конкретное. И вот онлайн-курсы, они помогают. Ты получается получаешь информацию уже ту обрезанную вот только все по существу все что надо к экзамену плюс ты работаешь с людьми которые давно в этой теме
0: мы поняли примерно как можно готовиться как у тебя был выстроен этот процесс то есть было ли такое, что, не знаю, ты пять минут готовишься, 10 минут отдыхаешь, или, не знаю, зубришь на протяжении всего дня, как это у тебя было?
2: Я составляла себе план действий вот конкретно на сегодняшний день. То есть, сегодня я должна там прорешать пробник по математике, обязательно там еще посочинение по-русскому написать, потому что дедлайн на курсах, и еще обязательно что-то сделать по химии. То есть каждый день старалась прорешивать задания по всем предметом в какой-то день, возможно, делала больше математику, чем русский, но в то же время как бы все равно делала химию. Не было дня, чтобы я там на что-то забила.
0: Не было такого, что ты садилась и думала, господи, как же меня все это достало.
2: Было уже, наверное, вот ближе к самому экзамену, ближе к весне. Такой переломный момент случился зимой после зимних каникул, когда было сложно войти в этот ритм опять. Когда ты понимаешь, что тебе это надо, и кроме тебя больше никто не сможет так, это именно то, что заставляет сесть и прорешать этот пробник по математике. У меня была мотивация, самая такая глобальная, это бюджет. Но это такая ну, измеримая, я, в общем, более конкретизировала эту цель, 90 плюс по всем экзаменам, потому что этого обязательно должно хватить, чтобы пройти куда-нибудь на бюджет. Вот. и когда цель стала измеримой и достижимой, я пыталась вот представлять, что я буду чувствовать, когда получу эти заветные баллы. Детально представлять просто момент от радости, что я сделаю потом. Может быть, я как- как-то себя порадую. Там, куплю кроссовки, которые давно хочу. А ты купила и вот в итоге? Да.
0: И не одну пару.
2: Да. Ну вот. И просто мысли о том, что если я сейчас напрягусь, то потом все будет здорово, они вот помогали.
1: Вообще, насколько для тебя это было тревожно? Просто я вспоминаю себя во время сдачи экзаменов, и, ну, это, конечно, жуть. Но, опять же, я не сто бальник, так что, может быть, тем людям, которые все знают, понимают, так усердно готовятся, они не сталкиваются с каким-то огромным уровнем тревоги. У тебя как?
2: Мне очень повезло с родителями и с учителями. У нас... На каждом уроке, учителя по предметам, которые мы сдаем, они нас всегда мотивировали и говорили, что мы самые лучшие, мы все знаем, у нас все обязательно получится. То есть, да, не было такого. Так вот
0: как они выглядят, эти хорошие учителя.
2: <смех> не было такого, что вот вы не сдадите, у вас там ничего не получится. Нас всегда поддерживали в любых неудачах, в любых начинаниях. И поддержка родителей тоже. Не всегда интересовались. Там, может быть не чем-то помочь, что мы можем сделать, чтобы тебе было комфортно. Просто говорила там, например, можете там, пока я вот усердно работаю, можете там в другой комнате, не, условно говоря, не смотреть фильм, который мне нравится, потому что вот эти звуки радости, они так немножко демотивируют, потому что хочется тоже.
1: вместе со мной. Да, да. Вся семья взяли пробники по математике и решаем. Мне кажется, просто стресс еще вызван искусственным и зачастую ненужным нагнетанием, просто опять же вспоминая себя, что если ты не сдашь экзамены, как всегда говорили в школе, ты не сдашь эти экзамены в этом году, то в следующем году ты их не сдашь тем более, потому что типа сейчас ты учишься, каждый день ты ходишь в школу, ты вот это вот все делаешь, то если ты наберешь мало баллов, мы тебе выдадим твой прекрасный аттестат, ты отсюда уйдешь, а дальше что, ты сам что ли заниматься будешь, да ты тут под палками значит не занимался, а сам ты не будешь тем более, или что, ты на репетиторов будешь деньги тратить, ты не будешь этого делать, и вообще вам всем придется работать, учиться вы не сможете, в общем, сейчас или никогда, и у родителей то же самое, сейчас или никогда, и в итоге у тебя нету м, возможности даже толком подумать, чего ты хочешь давать на самом деле, зачастую, и ты сдаешь, типа, ладно, так, вроде вот это получается, вроде вот это буду, профессия, неважно, какая профессия, надо сдать ЕГЭ, господи, пожалуйста, помоги, хотя ведь по факту, Если я, ну, очень важно сдать экзамены, это правда, правда, что их легче сдать после того, как ты закончил школу, но по факту, если ты чего-то хочешь, никто тебе не мешает сдать экзамены позже, пересдать экзамены позже. Огромное количество студентов после поступления меняют свое направление, меняют вузы, меняют специальности.
2: У меня было напряжение внутреннее, но когда везде и в в школе, и дома такая атмосфера, что типа, давай, давай, вперед, все получится, то вот оно... Тут важный санки. вопрос.
1: Полина, ты отличница? Да. Вот, в этом наша с ней кардинальная разница. Потому что я-то наоборот, я человек лоботряс. Ну, типа, на оценке всегда было абсолютно все равно. Теперь я не хочу это делать, я не буду это делать. Какая домашка, я не буду делать домашку.
0: Ну, я, вообще-то, тоже хорошо училась.
1: И при этом нервничала так сильно. Я
0: очень нервничала. Во-первых, я сдавала литературу. На мое время считалось, что это один из самых сложных экзаменов. Во-вторых, я, единственная в классе сдавала литературу. То есть, я, я была единственным человеком, которого всегда на уроках о чем-то спрашивали, потому что я же сдаю ЕГЭ, нужно ее об этом спросить. И я такая: Господи, боже мой, как я ненавижу. То есть, вообще, я знаю, что есть несколько советов, как справляться с тревожностью. Первый это типа образ экзамена: вот то, о чем ты говорила, на самом деле, это и психологи советуют. То есть они говорят о том, что ты... Ну, у тебя это было про радость после экзамена. Они говорят о том, что если вам что-то очень сильно страшно, вы должны воссоздать в своей голове как-то будет. Ну, то есть я прихожу, я беру, там, не знаю, билет, либо я беру, что там выдают? Бланк, типа? ЕГЭ. Бланк. Всю вот эту ситуацию то есть ты воссоздаешь, и, по идее, она должна помочь тебе как-то справиться со всем этим. Плюс есть хорошие штуки типа дыхания, например. Но ну, они очень хорошо помогают. Но они помогают не... Дыхание. Да. Нет, я имею в виду, прямо перед самым экзаменом есть такая штука, как дыхание по квадрату, например. Да, ты вдыхаешь? Да.
2: Вдыхаешь на протяжении, там, по-моему, 4 или 8 секунд. Ну, по-моему, нам говорили 4. Потом задерживаешь дыхание тоже 4 секунды. Потом также медленно выдыхаешь в течение 4 секунд и по кругу.
0: Да, как, да, Пока да, да. не успокоишься. Есть еще штука про отвлечение. То есть, когда ты, например, начинаешь называть предметы, которые есть вокруг тебя. Ну, то есть, у нас это кофе, микрофон, и так далее.
1: Я зачитаю следующий совет про здоровье, питание, полноценный сон. И первый же совет, который тут написан постарайся в стрессовые периоды жизни не употреблять напитков, содержащих кофеин. (смех) Мне (смех) кажется, особенно у студентов, которые живут вот от сессии до сессии, ты ведь все, весь период сессии, ну, типа у тебя кровь меняется на кофеин.
0: Слушай, ну 100 баллов — это на самом деле отличный результат. Я думаю, что этому помогает не только тот факт, что ты прорешиваешь что-то постоянно, но и, не знаю, запоминаешь, например, хорошо информацию. Есть ли у тебя какие-то лайфхаки по поводу того, как запоминать вот такие объемы информации?
2: Я старалась визуализировать. Мне было проще, например, ру- своими ручками составить таблицу, нарисовать и вот долго на нее смотреть. Особенно помогало... Это при подготовке к химии, конкретно вот органическая часть, там же молекулы, все такое. Вот пока ты руками не проделаешь, я не запомню. Мне помогали только ассоциации, на самом деле.
0: Визуализировала я только, когда заучивала какие-то фразы, либо слова, я помнила, в каком месте в тетрадке они находятся. И вот этот вот столбик я запоминала, он каким-то образом всплывал в памяти, и я понимала, что нужно сказать. Были ли у тебя какие-то шпаргалки или еще что-то?
2: Шпоры я делала просто вот для внутреннего успокоения, что если я увижу что-то, что мне не знакомо, я х- могу хотя бы пытаться найти это в шпаргалке. Но а, так получилось, что я ими ни разу не воспользовалась нигде. Мне бы было просто страшно выходить в туалет, потому что есть эти байки про подставных учеников. Это вот тоже что? От- отдельная тема. Звучит как
1: лагерная страшилка подставной ученик.
0: Что за подставные ученики?
2: Это люди в основном студенты, которым платят за то, что они ловят тебя в туалете за шпаргалками, да, то есть он может попросить тебя помочь, увидит у тебя шпаргалку и тебя спалит организатором, да, да, нам когда рассказали, все, держим все в себе. Все, в себе. Туалет не выходит.
0: Просто у меня по литературе была маленькая книжечка, в которой были почти все стихотворения мелким, мелким, мелким шрифтом, на случай, если мне нужно будет их процитировать. Но суть в том, что стихотворение, которое мне нужно было которое было бы хорошо процитировать его не было в этой книжечке когда я вышла в туалет чтобы посмотреть свои шпаргалки ну короче мне это никак не помогло очень грустно между прочим
1: зато я написание счит... шпаргалка ты готовишь сама но же ты лишний раз повторяешь информацию
0: чем вообще отличаются егэ от сессии в университете тоже прочувствовала этот момент?
2: Да, отличаются довольно сильно, потому что ЕГЭ ⁇ это такой одноразовый экспириенс в твоей жизни, а сессия ⁇ это то, что преследует два раза в год на протяжении четырех лет. Ну просто. потом еще как бы... плюс два,
3: не расслабляйся.
2: И плюс два, да. Сессия, она, я бы сказала, она гораздо проще, к ней проще относишься, чем к ЕГЭ. То есть ЕГЭ ⁇ это как вот такая финальная точка твоих 11 лет, а сессия ⁇ это промежуточные итоги можно сказать, обучение. Ну и плюс, пока ты учишься, ты понимаешь, там как, где какой препод, то есть где-то, может быть, надо поднапрячься, где-то наоборот можно расслабиться. Ну, гораздо проще. Плюс автоматы <laughs> на ЕГЭ такого нет. То есть, если, К ты, сожалению. В течение, да, если ты в течение семестра готовишься, там. Все хорошо, в автомат.
1: У меня не было, в не мне кажется, ни одной сессии, которая бы вот была сдана как положено. Ну, в смысле, что ты пришел, подготовился, как-то вот так вот сдал то, что тебе сказали. Каждый раз случалось что-то... Я во время сессии мог их на какой-нибудь там студенческий форум. Ну, я прям готовился к экзамену, прям готовился, прям все нормально, а потом такие, ну, э, приглашение на форум пришло. Вот. И ты как-то потом откашиваешь от этой истории. В общем, каждый раз, или когда ты дико переживаешь, мы сдавали. Господи, что это было? религиоведение какое-то. Мы к нему жутчайше готовились. Вот, а препод не пришел то есть всегда, когда ты ждешь, То у меня не было ни одной сессии, которая прошла бы Как по учебнику, что у тебя должно быть вот так И никак иначе у тебя будет, да, нет
0: Я, на самом деле, не нужно делать так, как я делала но Так, как
1: я делала тоже не нужно Готовьтесь нормально, пожалуйста Но вообще,
0: на самом деле, я сама Вот прям, чтобы я пришла и не списала Ну, экзамена три, наверное, за все время Но у меня в основном пятерки Просто потому, что я правда готовилась И могла ответить на какие-то дополнительные вопросы только за счет этого. Что вы понимали, у меня еще тогда был Samsung огромный, такая лопата, короче, у которого 16, такая, 16, да? 16 в то дюймов, время еще. нет. Ну, может, не 16, может, я вру, подожди. Ну, вот планшет... И вот раздели его пополам. Вот это мой телефон был, и я, я с ним ходила. Сдавать, поэтому я всегда надевала на себя что-нибудь очень широкое, чтобы понимали супер толстовки, потому что из-под них можно было достать телефон и в телефон чуть нибудь найти.
1: На самом деле Вероника так долго это все рассказывала для того, чтобы познакомить вас с одним классным проектом. Это подкаст двух студентов мне ко второй. Вика и Тимур разбирают в своих выпусках темы про ЕГЭ, про поступление в университет и адаптацию в студенческой жизни. А если вы уже не студент, у ребят есть выпуски про эмоциональное состояние и мотивацию. Также ребята в поисках интересных студенческих историй, так что если у вас есть чем поделиться, то пишите им личные сообщения группы «Мне ко второй». Ссылку мы оставим в описании.
0: На экзаменах на сессии... У тебя все равно есть вот какие-то штуки, про которые ты говорил. Типа ты можешь сдать позже, либо еще что-то. Я помню, у нас Плюс был экзамен. Плюс ты понимаешь,
1: если ты не сдашь сессию сейчас, ну ты уйдешь на допсу. Ну а да. А да. что тебе сделают? А потом к четвертому курсу ты наглеешь и такой типа, что ты мне сделаешь? Иди сюда. Ну давай. Ну давай. Ну отчисли. Ну ты мой хороший. тю (свят) «А какой это билетик у нас? А кто это у нас такой грозный (свят)
0: преподаватель?» Вообще, вообще да, я помню, что на первом курсе нас пугали тем, что «Я вам поставлю два», и ты такой «И чё?» Типа, я, я не в школе. Ставь, что хочешь. Хоть кол, хоть там, я не знаю, хоть не в них, Хочешь, принесу тебе, специально для тебя куплю. но ну. ну, как бы вообще пофиг. Но я немножко не про это говорю. Я говорю про то, что есть ситуации, в которые ты приходишь. Ну, вот мы знали, например, что у нас есть преподаватель, которому, если ты последний приходишь, в последней пятерке студентов, он всем ставит оценку, которую ты хочешь. Реально, в студенческой жизни такое есть. Да. В, ну, в ЕГЭ просто преподы... такого нет, к сожалению.
1: Преподы сами еще ведь кайфуют и развлекаются как. Каждый, кто как может. У меня был преподаватель, который ставит оценки выше трех только пяти студентам из группы. Неважно, Ой, какого размера бесило, группа. Жутко. Он такой, ну, сегодня будет пятеро. Заходите, родные. Как прошла первая сессия да. вообще? Поделись, расскажи. Должно быть веселое что-то.
2: Экзамен по философии прошел. <laughs> так, очень забавно. Люди первые, которые шли сдавать их... Лектор спрашивал, ну, так прям основательно, серьезно, а под конец ему надоело, и вот э, я, к сожалению, не из таких, которая пошла в конец, но я вообще, на самом деле, не к лектору попала, ну вот, а те, кто ближе к концу экзамена ходили к лектору, он просто, типа, ну, садись, расскажи вообще, как дела? Нормально. Вот, так, о жизни поговорить... Полина,
1: okay. есть ли у тебя какие-то ритуалы перед экзаменами или были ли у тебя какие-то ритуалы перед ЕГЭ? Просто теперь у тебя экзамены вообще каждые полгода. Э, не знаю, вот это делают сейчас студенты, еще так нет, там, типа, там, крики-халява, приди, mm. вот, зачёткой, вот эта вся история. Вот, или что-то новое появилось, расскажи. У
2: нас был прикол с друзьями. Мы перед ЕГЭ, перед математикой мы поставили онлайн-свечки. Знаете, есть такие?
1: Извини, пожалуйста, я должен это включиться, это просто студенты нового поколения. Я учился в Герценовском университете, он находится, вход с Казанской улицы, там, следовательно, Казанский собор, и мы-то просто ходили в Казанский, все дружно, неважно, какого ты... В общем, мы-то ходили действительно в Казанский собор, а вдруг... А почему бы и нет? Знаешь, все прокатит, но онлайн-свечки, это прям вообще что-то на зумерском.
2: Мы на самом деле любим коллективно готовиться к экзаменам. Мы часто это делаем по зуму. Не по зуму, точнее, а по дискорду. Просто мы здесь там сядем, обсудим, кто-то может быть что-то не понимает. Ну, и перед своим экзаменом, вот час проведенный в дискорде опять-таки с добрыми словами, пожелания друг другу, кто за что переживает, тот этим делится. Все друг друга поддерживают. Вот.
0: Это прям что-то Такое. на осознанном, если честно.
1: Так как я никогда не был...
2: Прилежным студентом?
1: Нет никакого смысла готовиться вместе с прилежными студентами, потому что они что-то на своем на умном и на осознанном. Вот. А этот подход не про меня. То есть я могу наговорить все что угодно. То есть, типа, та же самая философия. Я не учил. Ну, типа, что я не садился и не учил вот это за вот заумное. Типа, я понимаю, о чем он каждый. И дальше я могу долго болтать с преподом на эту тему. Вот. Хотя в это же время осознанные люди, они будут готовиться по-другому. Но я не считаю, что, не знаю мой вариант хуже, чем их, потому что я же понимаю, то есть вся же суть любой учебы — это, ну, получить тот материал, чтобы мы его дальше могли использовать, ну, в общем, как-то осознать, а не вызубрить. Мы готовились такой группой лоботрясов отдельной. И так пацаны собрались нам срочно нужно сдать как-то педагогику
0: Ну, кстати, на самом деле твой вариант не такой плохой Потому что переподготовка, например, может приводить к плохому Ну, типа,
3: Отсутствие у меня есть... личной жизни, у меня есть... Нет,
0: я имею в виду, что она может влиять на здоровье, например То есть у меня есть подруга, которая падала в обмороке от того, что она ничего не ела Она читала, зубрила, короче, всю эту историю То есть это же тоже ненормально Ты не должен заканчивать школу и понимать, что тебе, тебе бы на отдых годовой желательно куда-то съездить о том, к чему еще может привести стресс э, от экзаменов и вот это вот перенапряжение, рассказала Катя.
3: Мне в предэкзаменационный период начинают сниться сны о том, как я сдаю экзамен, отвечаю на какой-нибудь вопрос, общаюсь с преподавателем. И сны настолько реалистичные, что я устаю просто смотреть и переживать по этому самому вопросу и просыпаюсь от того, что все, ну хватит уже, насколько можно тревожиться. Хотя в жизни получается, ты как-то стараешься справляться с этим, и вроде бы получается, то есть нет такой тревоги большой то она бессознательным через сне она проявляется таким образом, что во сне ты как бы не отдыхаешь, и а сдаешь этот экзамен, который у тебя совсем скоро, и это прям жестко.
2: Мне перед самым первым экзаменом по химии мне приснилось, как я прям весь процесс, как бы я просыпаюсь, одеваюсь, иду в школу, потом мы собираемся с одноклассниками, идем в школу, которую нам надо, в которую экзамен проводится, и все, сажусь, и вот сижу, жду, и вот в принципе на этом <свят> и сон и прервался. Я проснулась, стоп, опять все заново. Есть...
0: Блин, это жесть.
2: <свят> да, я просто во сне я просто пришла туда и села. Всё. Чисто
0: <свят> немножко сериал-матрешка, по-моему. <свят> Суть сериала в том, что девушка попала, девушка, кстати, программистом работает. Она попала в... во временную петлю и постоянно проживала один и тот же день. Вот, это, это чем-то мне надо. сурка. Ну да, да, день. Я так понимаю, у тебя такого не было, чтобы вот существовать. Слушай, ты прям мне, я не помню, наверное. Переживал.
1: Я, наверное, не помню. Просто. то есть... Но наверняка было, потому что мне снится работа. Ну, то есть, типа, когда у меня серьезно, то есть, когда идет там мероприятие за мероприятием, там сейчас. Ну, в общем, мне очень часто снится, что мероприятие либо там уже прошло, либо там что-то идет, либо у меня там что-то случается. То есть, когда я. На... Ну, Когда я во что-то погружаюсь, мне это снится. Вот. И я более чем уверен, что наверняка что-то снилось. Просто ну не помню такое, но наверняка я сдавал экзамены во сне. Вот. Обиднее, если бы я их, наверное, сдал, потом ты проснулся такой черт, я же только что сдал. Это же уже было, нет.
0: как справляться со стрессом перед экзаменами, мы спросили Анастасию Лапузину, психолога и медиатора Центра «Контакт». Она рассказала о том, как справляться с напряжением и стрессовыми ситуациями.
3: Я вспоминаю, как я переживала, когда сдавала ЕГЭ. И на самом деле я очень благодарна своим учителям и родителям, которые не нагоняли на меня дополнительный страх, потому что и так волнение очень большое. И, в общем-то, Наверное, первый такой совет, рекомендация – окружите себя людьми, которые будут вас поддерживать с той точки зрения, что волнение не приведет вас к успешной сдаче экзамена. Окружите себя вещами, людьми, которые помогают вам быть в спокойном состоянии, в состоянии ресурса, как сейчас модно говорить. Это то, что придаст вам сил и при подготовке, и на самом экзамене. Вторая рекомендация, лайфхак, пишите шпоры. Серьезно, поясню, почему так нужно делать. Когда вы пишете шпоры, вы из всего материала, да, предмета выбираете основную информацию, главную информацию, выучив которую, вы можете достроить логические связи и, в общем-то, ответить на какой-то вопрос, связанный с дополнительной информацией. Поэтому шпоры ⁇ это такая вещь, которая, как минимум, помогает вам выбрать основную информацию. Записать ее в удобной вам форме. Это могут быть рисунки, это могут быть символы, это могут быть просто слова, да как написано в учебнике. Но на самом деле наш мозг начинает запоминать в краткой форме да вот такую информацию. Я не рекомендую пользоваться все-таки этими шпорами на экзамене, но даже при этом вы будете помнить, на каком листочке, как вы записали ответ на тот или иной вопрос. да эти рекомендации, это тоже такой некий лайфхак, Делайте себе шаблоны. Все мы знаем, что ЕГЭ или там ответ на билеты, да, на вопросы в университете идут зачастую в таком шаблонном варианте. Делайте себе точно такие же шаблоны для сочинения по ЕГЭ, для сочинения по литературе, для письменных ответов на вопросы там из части С. И когда вы столкнетесь с этим заданием, вы будете понимать, по какой структуре на него отвечать, но и в целом это сэкономит вам время, на самом деле. Если вы будете учить все в ночь перед экзаменом, утром вы не ответите, потому что наша нейронная сеть, наш мозг великий, должен обработать эту информацию и переложить ее в отдел долгосрочной памяти, и вот тогда вы сможете ее воспроизвести, поэтому в ночь перед экзаменом лучше выспаться, а не забрить материал.
0: Расскажи, как вообще происходили вот эти ситуации, когда тебе ставили 100 баллов. Как ты себя чувствовала? Как это вообще проходило, вот эти моменты?
2: Я не проверяла каждую минуту этот сайт, как делали многие мои одноклассники. Мне просто пришло сообщение от э, одноклассницы, что, ой, там химия пришла, беги смотреть. И я туда захожу, а у меня еще родители дома были, и мы все вот сели перед монитором,
1: Онлайн-свечку поставили.
2: Да, я ввожу свои данные, пролистываю вниз, и там вот это вот 100 баллов. Я не ожидала, я надеялась, я была уверена, в принципе, что все правильно, но 100, но ну, не могло быть. Ну, что-то, вот, что-то да, должно было пойти не так. так. оказалось нереальным, что вот, а, ну, на самом деле реально. Вот было, в общем, сложно осознать, что вот 100 баллов. Я и не надеялась, и не мечтала. Вот 90 плюс, все вот 91 — великолепно, а тут 100. А русский язык я уже смотрела одна, и так забавно. Я посмотрела, мне было очень радостно видеть две сотки вот так вот подряд. Вот, и мне через э, какое-то время, через полчаса, наверное, звонит незнакомый номер, а я незнакомые номера не люблю брать. А тут решила взять, а это был директор. он
1: позвонил, позвонил. Ты такая, что звонишь мне? Ты кто такой? Я тебя больше не знаю. платный. вы звоните в стабальнику,
0: положите мне 100 рублей.
1: У меня учительница по французской грамматике, она у всех спрашивала, кто будет сдавать ЕГЭ. И все, кто отвечал, что мы будем сдавать ЕГЭ, она их вот... Все, весь последний год она жизни не давала, она прям, ты сдаешь, ЕГЭ. А она страшный человек, чтобы вы понимали, у меня по французской грамматике не было даже двойки, у меня был один, я до двух не дотягивал. Вот. Серьезно, это не шутка. Вот. Мотивация через кнут. Для Плохо. меня два, это прям хорошая оценка по грамматике была бы, но у меня один. И если я ей скажу, будет столько проблем, она еще устроит панику, истерику, они все пойдут, все кафедры французского соберутся, скажут, что тебе надо сдавать, а мне оно на кой? Я просто молча приду и сдам. В итоге я что-то сам готовился, что-то сам писал, что-то сам делал, пришел, спокойно написал, я говорю, самый нестрессовый экзамен, это было больше похоже на челлендж, чем на экзамен, типа, быстро это отложили, сюда, так, прорешали, что-то вернулись, сделай, очень прикольно, ну, прям вот именно прикольное ощущение, вот, и тут приходят вот эти вот баллы, и... У меня такой же результат, как и у отличных олимпиадниц, у которых там всегда у нас все идеально. Вот, надо было видеть Ольгу Серафимовну, конечно, в этот момент. просто мне кажется, Ей уже было примерно 300 лет в тот момент. Поэтому, не знаю, как ее сердечко не встало. Но, да нет, нет, не было ощущения выкуси. Ну, то есть, один было почему? Потому что я не делал домашку, все очень просто. Полина, что бы ты посоветовала самой себе, когда сдавала ЕГЭ, или что ты советуешь себе сейчас, когда сдаешь сессию, или когда будешь давать какие-то последующие экзамены вообще по жизни, мы сдаём экзамены не только в универе и школе.
2: Я бы посоветовала себе побольше гулять, потому что в течение всего года я сидела в четырех стенах как заточение и ждала спасения. Но но принц не пришел, но, но пришли пришёл. кимы, да? Мои походы на улицу ограничивались вот, 20 минут до школы, 20 минут со школы, все. 40 минут кислорода в день, а все остальное это было вот, решение, на нарешивание. больше гулять, особенно ну вот перед самими экзаменами. Это же весна, лето, хочется гулять. Вот если хочется, то нужно. Нужно идти и гулять.
0: Полина, спасибо тебе большое за то, что ты сегодня к нам пришла и поделилась своим опытом. Я уверена, что ребятам, которые послушают, это будет полезно.
2: Спасибо большое.
1: От того, что мы провалим какой-то экзамен, это действительно в данный период будет плохо, но это не значит, что наша жизнь закончилась. Так что, правда, не забывайте к экзаменам готовиться, но также не забывайте и отдыхать. Помните, что жизнь на этом не заканчивается, и... Экзамен, который мы сдаем в школе, в университете, не будет нашим последним. Возможно, мы где-то еще будем учиться, а скорее всего, в принципе, по жизни у нас экзаменов будет еще довольно много. Не знаю, дедлайны на работе, своеобразный экзамен, когда мы что-то сдаем и от нас ждут какой-то результат. И ведь здесь тоже верно, неверно. Так что к этому, конечно, надо готовиться. И если каждый раз при сдаче абсолютно любой задачи в нашей жизни мы будем нервничать так же, как при сдаче ЕГЭ, то, то вряд ли мы что-то будем мной. хорошо.
0: Вы станете мной На самом деле это правда Когда ты постоянно переживаешь и стрессуешь И, короче, есть такой совет от психологов Дайте себе возможность пережить эту эмоцию Ну, то есть, если вам реально тревожно Но вы при этом как бы не даете себе возможность Пережить вот эту тревожность И как-то, не знаю, проникнуться ей Для того, чтобы ее пережить потом в будущем То она будет вас догонять И вот в моем случае это реально так происходит То есть для меня собеседование на работу, например Это экзамен То есть я перед ним переживаю так же, как переживаю с экзаменами, к нему, в, точно к сессии, то и в работе тебе, скорее всего, и на собеседовании тебе будет легче. Поэтому, пожалуйста, не будьте мной, прорабатывайте эти эмоции, иначе они будут вас реально догонять.
1: А еще наличие стресса и эмоций абсолютно нормально. Если мы за что-то не переживаем, то, скорее всего, для нам нас плевать. эта вещь не важна, и нам плевать. Это не значит, что нужно загонять себя в состояние лютой депрессии и вообще выжимать все соки. Нет. Помните, что когда вы переживаете, это нормально, это не значит, что вы какой-то сломанный. А еще почти все экзамены в вашей жизни всегда можно пересдать. Неважно, ЕГЭ это, сессия или какой-то жизненный экзамен. Помните, что это не последний случай, и у вас обязательно появится второй шанс. Лучше, конечно, пользоваться первым, для этого к нему подготовиться, но даже если что-то не удалось... Вам всегда будет дан второй шанс на исправление.
0: Это был подкаст ⁇ Мне только спросите ⁇ Если вам понравился выпуск, обязательно ставьте нам сердечки в Яндекс Музыке или звездочки в Apple подкастах. Пишите комментарии везде, где вы нас слушаете. А еще подписывайтесь на наш телеграм-канал.
1: Мне только спросить» подкаст.
0: Меня зовут Вероника.
1: Меня зовут Костя. Пока-пока. Пока-пока. Выпуск сделан городским центром Контакт.